0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. אחת הדברים המרתקים ביותר בחורים שחורים זה המבנה הפנימי שלהם. מה קורה בעצם כאשר אנחנו נכנסים לתוך חור שחור. הבעיה הזאת היא מרתקת, והיא גם קשה במיוחד. היא קשה במיוחד מכיוון שאין לנו שום דרך להגיע לשם, לתוך החור השחור. אנחנו יכולים uh, להיכנס לשם, אבל אם ניכנס לשם לא, לא נוכל לצאת משם ולא לא נוכל לחזור ולספר uh, מה היה שם, מה ראינו. ו, ולכן המחקר של ה... הנושא הזה הוא, הוא מסובך מצד אחד, ונאלץ להישען על שיקולים תאורטיים בלבד, שיקולים עיוניים בלבד. אבל אפשר לשאול אפילו, אז אם ככה למה זה מעניין אותנו, אז פשוט אולי לא ניכנס לחור, לתוך החורה שחור אף פעם, וניזהר, ומה אכפת לנו בעצם מה קורה שם בפנים. כמו שנראה, הדבר הזה אולי חשוב מאוד, חשוב מאוד אפילו מבחינה טכנולוגית לדברים מאוד מרתקים. אז, אז מה קורה בתוך חור שחור? דבר אחד אנחנו יודעים, די בוודאות, מהמשפטים של הוקינג ופנרוז, משפטי הסינגולריות ש, שכבר דיברנו עליהם, שבתוך החור השחור חייבת להיות... נקודה או אזור מסוים סינגולרי, אזור שבו הציפות היא אינסופית, אזור שמגיעים אליו ואנחנו נהרסים ונעלמים ונטחנים לחתיכות קטנות, ואיום ונורא להגיע לשם. אז, אבל מה, איפה, איפה, איפה בדיוק נמצאת הסינגולריות הזאת, והאם אפשר להתחמק ממנה, ומה קורה כאשר אה, מישהו מתקרב לשם? המודל הראשון והבסיסי ביותר, שעליו הייתה מבוססת האינטואיציה הראשונית שלנו, לגבי כל המבנה של החור השחור, הוא החור השחור של שוורצ'ילד, שהזכרנו אותו כבר בהרצאות הקודמות. הוא החור השחור הפשוט ביותר שקיים. חור שחור שיש לו רק מסה. ובחור השחור הזה המבנה הפנימי הוא מאוד מאוד euh, נוקשה ו, ופשוט. הסינגולריות נמצאת במרכז, בדיוק במרכז של החור השחור, ואי אפשר להתחמק ממנה. ברגע שעברנו ועשינו צעד אחד לתוך החור השחור, אנחנו נשאבים ו... חייבים לנוע לעבר הסינגולריות הזאת, ותוך זמן, בדרך כלל קצר מאוד, נגיע אליה, בדרך, עוד לפני שנתקרב אליה, נתרסק לרסיסים, והרסיסים שלנו יגיעו לתוך הסינגולריות הזאת, תוך אה, אותו זמן אה, קצר. אה, הסינגולריות הזאת היא סינגולריות שנקראת סינגולריות חזקה, או אולי שם יותר טוב בשבילה זה סינגולריות מרסקת. אה, כי פירוש הדבר של סינגולריות חזקה או של סינגולריות מרסקת, שהסינגולריות הזאת היא כל כך איומה, שעוד לפני שאנחנו מגיעים אליה, כל, לא רק אנחנו, כל גוף, לפני שהוא מגיע אליה, מתרסק לרסיסים ו, ונקרא לרסיסים, בגלל כוחות אינסופיים שפועלים עליו עוד לפני שהוא... ש, אה, ממש פוגעים בסינגולריות. הכוחות הם כל כך חזקים, שעוד לפני שמגיעים לסינגולריות עצמה, הם קורעים אותנו ומפרקים אותנו. לרסיסים. אז זה היה המבנה הפשוט ביותר והרגיל ש... ש... שרובנו, רוב החוקרים של החורים שחורים מכירים בעצם מההתחלה, כי זה המבנה הפשוט ביותר. אבל מסתבר שהמבנה הפנימי של החור השחור הולך ומסתבך ונהיה הרבה יותר מעניין כאשר אנחנו משנים את התכונות של החור השחור. ו... כמו שהזכרנו בהרצאה הקודמת, ישנם שני דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות את החור השחור. אנחנו יכולים להוסיף לו מטען חשמלי וליצור חור שחור טעון חשמלית. חור שחור כזה, בנוסף למסה הרגילה שלו, יש לו גם מטען, חש... מטען חשמלי, ולכן מסביבו נרגיש גם כן שדה חשמלי. כלומר, למשל, אם נוסיף מטען חשמלי חיובי, אז חור שחור כזה ידחה מטענים חשמליים חיוביים וימשוך מטענים חשמליים. אשלוליים. אפשרות אחרת שאנחנו יכולים להוסיף לחור שחור זה להוסיף לו סיבוב. אנחנו יכולים לקחת חור שחור ולסובב אותו ואז ליצור חור שחור מסתובב מבחינה... מדעית אנחנו אומרים שאנחנו מוסיפים לחור השחור תנע זוויתי, מבחינה מעשית כל מה שאנחנו עושים זה פשוט מסובבים אותו, ואפשר לעשות את זה די בקלות על ידי זה שאנחנו זורקים עליו חומר שמסתובב בעצמו. אם אנחנו לוקחים חור שחור שעומד במקום, חור שחור רגיל של שוורצ'ילד, וזורקים עליו חומר לא בדיוק ישר פנימה, אלא קצת הצידה, כלומר, בצורה שהחומר שנופל על החור, על החור השחור ומסתובב, אז הסיבוב של החומר שנופל על החור השחור גורם לחור השחור להתחיל אה, להסתובב אה, בעצמו. אה, אבל על ידי כך אנחנו יכולים ליצור אה, חור שחור מסתובב, ואנחנו יכולים לעשות גם וגם. אנחנו יכולים לזרוק גם מטען חשמלי וגם סיבוב וליצור חור שחור שיש לו גם מסה, גם משקל, גם מטען חשמלי וגם סיבוב. שלושת הדברים ביחד. אז אלה הדברים המסובכים ביותר שאנחנו יכולים לעשות לחור שחור. מסתבר שהמבנה הפנימי של חור שחור טעון, או חור שחור מסתובב, שונה לחלוטין מהמבנה הפנימי הפשוט יחסית ש... של חור שחור מסוג שוורצ'יל. החור השחור הרגיל. קודם כל, הסינגולריות לא בדיוק נמצאת באמצע, היא נמצאת טיפה בצד, בצורה כזאת שחלק מהדברים מה... שנופלים לחור השחור יכולים לפספס את הסינגולריות, יכול... לא, לא בהכרח חייבים להגיע אליה. זה אבל עדיין החלק הפשוט יותר. מסתבר שאם אנחנו מפספסים את הסינגולריות, בחור שחור כזה, ולא בדיוק פוגעים בה, אז אנחנו עוברים בעצם דרך החור השחור ויוצאים למקום אחר. חור שחור כזה הופך להיות למשהו לגמרי אחר. במקום חור שחור שאליו, שבו אנחנו רק נופלים לתוכו וחייבים להתקל בנקודה הסינגולרית, זה מין חור שחור שבו אנחנו יכולים לעבור דרכו, זה הופך להיות פתאום... למעבר, והמעבר הזה מעביר אותנו, אם אנחנו מצליחים להתחמק מהנקודה הסינגולריות הגרועה שנמצאת שם, המעבר הזה מעביר אותנו ויכול להוציא אותנו למין יקום אחר. כלומר, החור השחור כזה הופך להיות פתאום מדבר איום ונורא ש... אולי זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו ליפול לתוכו, לדבר הרבה יותר מרתק. זה פתאום נפתח, נפתחת פה אפשרות שאנחנו ניכנס לחור שחור כזה, ונצא בכלל במקום אחר, אולי ביקום אחר, או אולי, דבר שמעניין לא פחות, במקום אחר, ביקום שלנו. זאת מין יציא, כלומר, אנחנו נכנסים פנימה ואנחנו נפלטים החוצה לאיזה לא מקום אחר. לא ברור מה זה המקום האחר הזה. אפשרות אחת, כמו שהזכרתי, זה יציאה ליקום בכלל לעולם חדש לגמרי. ואפשרות שנייה, זה שדרך חור שחור כזאת, כזה נוכל לעשות מין קפיצת דרך ולהגיע לנקודה אחרת ביקום שלנו. כלומר, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מין מסע בחלל, שבו אנחנו נוסעים בחללית שלנו, ועכשיו, במקוון, במקום להיזהר מאחור השחור, אנחנו נכנסים לתוך אחור השחור. בתוך אחור השחור אנחנו נזהרים מאוד, במסלול שאנחנו בוחרים בתוך אחור השחור. אנחנו בוחרים נתיב שלא מפנה אותנו לעבר הנקודה הסינגולרית, אלא... מאפשר לנו לעקוף את הנקודה הסינגולרית, אנחנו עוקפים את הנקודה הסינגולרית הזאת ש... שקיימת שם, שמאיימת עלינו, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו נזרקים מ... מהצד השני של החור השחור לאיזה יקום חדש, או אולי מוצאים את עצמנו בנקודה אחרת לגמרי ביקום שיצאנו ממנו ושהתחלנו ממנו. עכשיו, האפשרות הזאת, מובן שהיא מלהיבה מאוד את הדמיון, מכיוון שהיא היא, היא בעצם מכילה בתוכה כמעט אינסוף אפשרויות. דרך אחת, אפשרות אחת מרתקת מאוד, זה אפשרות ל, למסע בחלל. אם, אם, אם זה נכון שאפשר לעבור דרך עור שחור... ולצאת בנקודה אחרת ביקום שלנו, אז אולי אפשר להשתמש בזה בשביל לדלג ולעבור ככה במהירות עצומה על פני מרחקים שיקח לנו שנים או מאות שנים, מיליוני שנים, אלפי שנים, להגיע, לגשר ביניהם פשוט על ידי כניסה לחור שחור ויציאה ממקום אחר. ובאמת הרעיון הזה... מופיע בהרבה ספרי מדע בדיונים וגם בסרטים. אבל האפשרות הבאה היא עוד יותר מרתקת. אפשר להוכיח, לא נעשה את זה בהרצאה הזאת, מכיוון שהדבר הוא מאוד טכני ומאוד מסובך, שאם אפשר לבנות מקפצה כזאת שמקפיצה אותנו ממקום אחד למקום שני בחלל, אפשר להשתמש במקפצה הזאת, שכאמור מקפיצה אותנו ממקום אחד למקום אחר בחלל, ועל ידי שינוי קטן, המקפצה הזאת יכולה להקפיץ אותנו מנקודה אחת לנקודה אחרת בזמן. כלומר, המרשם הוא מאוד פשוט. אם תיתנו לי המכשיר שמעביר אותי מנקודה אחת לשנייה בחלל בצורה מאוד מאוד מהירה, אני יכול להפוא, להשתמש במכונה הזאת ודי בקלות ליצור מכונת זמן ب... באמצעות הקפיצה הזאת ולבנות מכונה שמעבירה אותי קדימה או אחורה בזמן כרצוני. כלומר... המשמעות של זה, שאם באמת זה המבנה הפנימי של חור שחור, וחור שחור יכול ככה להקפיץ אותנו מנקודה אחת, על ידי זה שאנחנו עוברים דרכו ומדלגים על הסינגולריות ויוצאים בצד השני, אז אנחנו יכולים להשתמש בחור שחור ליצירת מכונת זמן. וזה גם רעיון שלא פסח על ספרי המדע הבדיוני והסרטים ה... וסרטי המדע הבדיוני, ובאמת בהרבה מאוד מקרים מגיעים בסופו של דבר למכונת זמן שמבוססת על חור שחור שיושב בתוכה, והסיבה ששמים שם חור שחור, מכיוון שהחור השחור מאפשר את הקפיצה הזאת. הקפיצה הזאת מתאפשרת אם החור השחור הוא חור שחור מסתובב, או אם החור השחור הוא חור שטעון במטען חשמלי. המודל הזה שתיארתי כאן הוא מודל מאוד פשטני בעצם. הוא מודל מתמטי שמבוסס על חור שחור שקיים לנצח. כלומר, אם אנחנו לוקחים פתרון של משוואות איינשטיין ומסתכלים על חור שחור שמסתובב מאז ומעולם, או חור שחור שהיה טעון מאז ומעולם. ואחת הבעיות המרתקות ביותר שקיימות במחקר על חורים שחורים, היא האם המבנה הזה הוא באמת יכול להיווצר בטבע, או שהוא רק מבנה אה, מתמטי אה, אידיאלי שקיים ה... בפתרונות המתמטיים האלה. ואתם יכולים להבין למה השאלה הזאת היא, אה, מעניינת מעבר ל... לשאלה ה... תאורטית, מכיוון שלסיפור הזה יש חשיבות uh, עצומה. אם אנחנו באמת יכולים לבנות באופן מלאכותי מבנה כזה של uh, דבר מסתובב, שחור שחור מסתובב, שיאפשר לנו לעבור דרכו, אז אנחנו נוכל להשתמש בו אולי לקפיצת דרך ו- ולבניית מכונת זמן. ולכן, ישנו מאמץ גדול לחקור את השאלה האם... אפשר לבנות חור שחור מסתובב כזה, והאם בחור שחור מסתובב שנוצר, לא חור שחור שהיה קיים מאז ומעולם, אלא חור שחור דינמי שנוצר ו... ואנחנו בונים אותו, האם אה, המבנה הזה יישמר? ושאלה שנייה שאפשר לשאול, האם בעצם העובדה שאנחנו נכנסים לחור השחור הזה ומנסים לעבור דרכו, האם עצם המעבר שלנו לא ישפיע? על המבנה הפנימי של החור השחור הזה. וכאן בעצם באות שתי אכזבות מאוד מאוד גדולות. במחקרים שנעשו דווקא ברובם בארץ, הן על ידי עמוס אורי בטכניון והן על ידי, על ידי וסטודנט שלי בשם שחר הוד, ראינו שעצם הניסיון לעבור דרך חור שחור כזה, ממוטט את המבנה הפנימי הנהדר הזה שקיים פה. אפשר לדמיין את זה בצורה מסוימת למין מנהרה שאסירים חופרים בשביל לברוח מהכלא, אבל המנהרה הזאת היא רעועה מאוד, וכל זמן שבונים אותה זה בסדר, אבל ברגע שמישהו מהאסירים מנסה לעבור דרכה, אז המנהרה מתמוטטת ו- 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 וסוגרת את עצמה. לפי כל הסימנים המצערים שאנחנו רואים עד היום, אז סביר מאוד שהמנהרה שקיימת דרך החורים השחורים היא מנהרה מהסוג הזה. היא, אם אנחנו ננסה לעשות את, את המסע הזה שתיארתי קודם, אם ננסה להיכנס ל, עם חללית, למשל לחור שחור מסתובב, וננסה לעבור דרך אותו מעבר, סביר מאוד שעצם המעבר שלנו, הניסיון שלנו לעבור דרך המעבר, ימוטט את המעבר הזה ויגרום לסינגולריות שבעצם עמדה בצד, ככה בפינה, בנקודה צדדית, פתאום למלא את כל חלל החור השחור ולגרום לכך שאנחנו אה, לא נוכל להתחמק ממנה אה, ולהיתקל בה. ולכן, מצער, אבל... נראה שהרעיונות האקזוטיים על המעבר דרך חורים שחורים, כנראה שהם לא עובדים, והמבנה הפנימי של החור השחור יותר דומה למבנה הישן שאנחנו ראינו בחור שחור רגיל, פשוט של שוורצ'יל שלא מסתובב ולא זז, שבו מי שנופל לתוכו חייב להיתקע בסינגולריות, וסופו לכליה, ולא באותם חורים אקזוטיים שאפשר... לעבור דרכם ולצאת בצד השני. שאלה אחרת שמעניין uh, לשאול, זה האם ניתן ליצור חורים שחורים במעבדה? בעצם למה שלא נעבוד כמו בתחומים אחרים במדע, ונבנה מעבדה ונעשה ניסיונות במקום רק uh, לשאול שאלות uh, תאורטיות וניתן להם תשובות תאורטיות? והתשובה המצערת היא שלפחות לפי מה שאנחנו מבינים היום, אי אפשר אה, לבנות חור כזה במעבדה, ואנחנו חייבים אה, להיעזר בטבע שייצור, שייצור את החורים השחורים עבורנו, ואנחנו יכולים לחקור רק חורים שחורים שנמצאים במרחק מאיתנו, כי זה מה, הטבע, מה שהטבע יוצר. למה לא? למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? הסיבה היא שצריך, קודם כל, צריך המון חומר, אפילו בשביל ליצור חור שחור די קטן. בואו נשאל את השאלה, כמה חומר אנחנו צריכים בשביל ליצור חור שחור שגודלו סנטימטר אחד? התשובה מאוד פשוטה, את כל כדור הארץ. כלומר, אם אנחנו רוצים ליצור חור שחור קטנצ'יק, סנטימטר או משהו כזה, ולשחק בו, נצטרך לתחוס לתוך אותו סנטימטר את כל כדור הארץ כולו. ובשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים להגיע לצפיפויות עצומות של... אפילו אם נמצא לנו איזה כוכב לכת אחר ונחליט, טוב, אולי לא נעשה את זה לכדור הארץ, אבל ניקח את מאדים או את נוגה וננסה להפוך אותם לחור שחור, מסתבר שאנחנו נצטרך להגיע לצפיפויות עצומות שייצרו ש... ייצור... בעיה עצומה להגיע אליהן. אז אולי ננסה לעשות חור שחור יותר קטן. אם ננסה חור שחור יותר קטן, אה, אולי אה, מובן שנצטרך פחות מסה, ואולי אה, עם פחות מסה נוכל לעבוד עם זה. אז בואו נשאל את עצמנו, כמה חומר אנחנו צריכים בשביל ליצור אה, חור שחור שהגודל שלו, כמו הגודל של הגרעין של האטום. הגרעין של האטום, המרכז של האטום, לא האטום כולו, הגודלו... גודלו 10 במינוס 13 סנטימטר, זה אחד הדברים הקטנים ביותר שאנחנו מכירים בטבע. אז כמה חומר אנחנו צריכים ליצור, צריכים בשביל ליצור חור שחור שהגודל שלו כגודל גרעין אטום? התשובה לזה היא 10 ב-15 גרם, או במילים אחרות, ביליון טון של חומר. כמה זה ביליון טון של חומר? 2 מיליון משאיות של 50 טון. משאיות ענקיות, כן? ש... של עפר. כמה זה שני מיליון משאיות של חמישים טון? אם נסדר את המשאיות האלה בטור אחד אחר השנייה, נגלה שהמשאיות האלה יקיפו בדיוק את כדור הארץ. שורה של משאיות כאלה אורכה ארבעים אלף קילומטר, פשוט כהיקף כדור הארץ. אתם רואים איזו כמות עצומה של חומר צריכים רק בשביל ליצור חור שחור כל כך מזערי. ונניח שנוכל למצוא את uh, כמות המשאיות האלה ונוכל לארגן את הסיפור הזה, האם נוכל לדחוס את כל החומר ל, ל, לנפח כל כך קטן? וכאן, זאת בעיה שהעסיקה את ווילר, אותו ג'ון ווילר שהיה מהוגי הרעיונות של החורים השחורים, ו, ו, וחבריו בשנות ה-60. והבעיה שהם העלו, זה הבעיה שקיים מחסום, מחסום שאנחנו באופן... טכני קוראים לו מחסום פוטנציאל, שמונע מאיתנו לבצע את הדחיסה הזאת. מה זה מחסום הפוטנציאל? נדמי... נדמיין לעצמנו שיש לנו עמק, שקע, ואנחנו רוצים להזרים לעמק הזה מים מה... מהמישור שבו אנחנו נמצאים. אז זה מאוד פשוט לפתוח צינור, והמים יזרמו באופן טבעי לעמק, לתוך, ה... לתוך השקע הזה. אבל... אם ניקח את אותו עמק, והקרקעית שלו תישאר באותו, באותו עומק. אבל עכשיו נתחיל, במקום ליצור עמק, נשים אותו במכתש. כלומר, נקיף את העמק בשרשרת הרים שמקיפה אותו אה, מסביב. ואנחנו נמצאים מחוץ להרים, במישור. אנחנו רוצים להזרים את המים לתוך העמק. אבל עכשיו, למרות שהעמק, הקרקעית שלו נמוכה מאיתנו, הדבר מתחיל להיות מסובך. כי לפני שהמים ירדו, לתוך העמק, אם אנחנו צריכים להעלות אותם לפסגת ההר אה, לפני כן. והפסגה הזאת, היא מספיק גבוהה, יכולה למנוע מאיתנו להזרים את המים מעל הפסגה ולהביא אה, אותם לעמק. זה... בעצם הדימוי של מחסום פוטנציאל, אותו מחסום של הרים שמונע מאיתנו להגיע לעמק, למרות שבאופן עקרוני העמק נמצא מתחתנו ו- וקל, ו- 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 וזה אפשרי ל- לרדת למטה ולהגיע אליו, אבל ההרים יוצרים מחסום מסביב. אותו דבר בדיוק קורה, או דבר אנלוגי קורה, כאשר אנחנו אה, רוצים ליצור חור שחור במעבדה. הצפיפויות שדרושות בשביל ליצור חור שחור הן כל כך עצומות שאין לנו שום דרך לדחוס את החומר, גם אם נצליח להשיג את כמויות החומר העצומות שאנחנו צריכים, אין לנו שום דרך לתחוס את החומר לצפיפות כזאת גדולה ושאותה, ש... ו... לאנו זקוקים בשביל... להגיע לחור השחור. ברגע שאם נבצע את התחיסה, אם נצליח לבצע את התחיסה, אז החור השחור, החור השחור ייווצר מעצמו, כי הגרביטציה תדאג כבר ליצירת החור השחור. הבעיה שלפני שהגרביטציה תהיה מספיק חזקה בשביל ליצור בעצמה את החור השחור, אנחנו צריכים לעזור לה, ולעזור לה אנחנו צריכים לעשות את זה על ידי תחיסה נוראית של החומר. וווילר וחבריו הראו כבר בשנות ה-60, שאין שום דרך טכנית שאנחנו יכולים לדמיין אותה היום בשביל ליצור את הדבר הזה.